0: Sejam bem-vindos ao MSW Corporate Venture Cast. Esse é o primeiro podcast com o objetivo de debater e fomentar o Corporate Venture Capital no Brasil. A MSW é uma gestora de Venture Capital com duplo propósito. Atuar com corporações em estratégias de inovação através de investimentos em startups e ajudar os empreendedores a construir empresas de sucesso. Esse podcast tem o objetivo de inspirar e contribuir com você, executivo que está estruturando ou liderando um programa de corporate venture e principalmente você, empreendedor que deseja conhecer mais sobre por porquê e como as corporações investem em startups. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Eu estou aqui hoje com Pedro Bramon, diretor de estratégia e tecnologia e clientes do Banco do Brasil Seguros, que é a holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil. O Pedro é o tipo de pessoa que é impossível ter uma conversa com ele e não aprender alguma coisa de bom. Ele colocou a gente nessa rota dos investimentos nas empresas relacionadas com o mercado de seguros são conhecidas como as Enxutex. Ele é uma pessoa com quem a gente tem muito prazer em atuar juntos. A única coisa que eu não consigo entender em relação ao Pedro, como um cara tão inteligente escolheu por vontade própria torcer para o Botafogo. Mas antes de ele se justificar por isso, eu vou pedir para o Pedro que ele se apresente, conta um pouquinho da trajetória dele da sua carreira, até ele chegar onde ele chegou hoje né? E, e contar um pouquinho do papel dele na seguradora do Banco do Brasil Seguros.
1: Tá bom, Richard. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aqui poder conversar contigo. Sobre esse assunto futebolístico, a gente teria que fazer uma, provavelmente uma temporada de discussões para apresentar todos os títulos e as glórias do Alvinegro. <risos> Vou pular essa parte. Só diga uma coisa. Meu pai, que era botafoguense, acabou transmitindo para mim essa grande herança de torcer para o glorioso Alvinegro. Mas Richard, você bem sucinto aí falar um pouco da minha trajetória, até porque tenho certeza que a gente tem bastante coisa interessante para conversar hoje. Comecei minha trajetória profissional não trabalhando em banco. Fui programador, inclusive é uma das minhas áreas de formação. Então comecei trabalhando como programador. Antigamente não usava, pelo menos no Brasil, muito o no nome startup. Então, comecei trabalhando numa empresa que era incubada, depois se transformou em outros nomes, recebeu aporte, tudo. A época até eu tinha recebido uma oferta: disse, Pedro, você quer participar? Você quer ter 10% de participação nessa empresa? Pensei, quebrei minha cabeça. A empresa estava num momento difícil. Acabei optando por não fazer, mudei de empresa. Mas minha carreira começou assim, programando. PHP, Java, coisas do gênero. Depois de uns três, quatro anos, trabalhando sempre no mundo de tecnologia, comecei a coordenar equipe de desenvolvimento. Aí comecei a me deparar um pouco com o mundo dos investimentos, inclusive, porque a nossa empresa, à época, recebeu um aporte de investimento lá em Florianópolis. E aí comecei a, do lado técnico, mas observar os sócios da empresa lidando com aquilo, algumas discussões, Pô, será que a gente aceita isso, será que a gente não aceita? Será que isso vai limitar meu crescimento? Não vai? Será que a gente está vendendo a alma para o diabo? Essa era a expressão que alguns dos sócios falavam. E foi assim, que foi a primeira vez que acabei ouvindo um pouco do mundo de investimento e startups. Aí, como eu sempre gostei de estudar, eu estava pensando a época, e meu pai também era um professor universitário e tal, minha mãe também era professora, gostava muito da vida acadêmica, e aí estava buscando uma atividade profissional que permitisse me aproximar novamente da área acadêmica. E havia a oportunidade de fazer um concurso público à época em Florianópolis, concurso do Banco de Santa Catarina. Era lá na minha cidade, Florianópolis. Eu lembrava que a carga horária era seis horas, então eu falei, pô, trabalho perfeito poder unir uma coisa e outra. Acabei fazendo o concurso até de forma despretensiosa, acabei nem estudando muito para a prova, mas acabei indo bem. Sempre gostei de matemática, já tinha feito diversos cursos na parte de educação de matemática financeira e coisas do gênero. Então, acabei indo bem e acabei sendo um dos primeiros colocados no concurso. Aí, pude escolher onde trabalhar. Então, eu sou um bancário, rapaz, que nunca trabalhou em agência. Acabei escolhendo, por incrível que pareça, uma área de recursos humanos. Por que, que eu escolhi recursos humanos? Na época, quando eu estava no meu processo de onboarding lá no, no banco, a colega que me aceitou, lá que me conversou comigo, ela era gerente de, da área de recursos humanos e falou, Pedro, nos próximos dois, três anos a gente vai ter uma substituição de todos os funcionários do Banco de Santa Catarina. O banco tinha ficado muito tempo sem concurso. Então eu vi, pô, calma aí, essa jornada de transformação, porque não é comum você trocar praticamente 100% dos funcionários, pode ser um choque cultural, um choque de gerações. E aí eu falei assim, cara, quero participar desse assunto, já que seria uma experiência diferente das experiências, vamos chamar assim, mais técnicas que eu tinha tido até então. Então eu acabei trabalhando nessa área, treinamento e desenvolvimento, e formar basicamente essa, esse caminhão de gente que tinha entrado no BESC. Bom, depois disso, trabalhei um tempo, mais ou menos um ano, fui para a área de marketing do BESC. Então, nesse ponto, a gente fez um trabalho bem interessante de posicionamento, uma estratégia mercadológica que acabou conquistando, o, o Banco de Santa Catarina acabou realmente ficando na cabeça dos consumidores como o segundo banco que todo catarinense deveria ter. Aí, depois de um tempo, acabei sendo chamado para assumir uma outra posição, uma função executiva no banco, que era superintendente de estratégia, planejamento e também assumir a área de marketing lá. Aí, para tornar essa história mais curta, eu acabei sendo responsável pelo projeto de incorporação, pelo lado do BESC, do BESC para o Banco do Brasil. E aí eu conheci o pessoal do Banco do Brasil. Foi um momento desafiador, porque muitas vezes eu estava negociando com o meu futuro patrão. Mas o Banco do Brasil foi muito justo, as pessoas que estavam no Banco na época foram muito justas, entenderam que eu estava participando, atuando num papel, e mesmo que a negociação acabou sendo bem dura em muitos momentos, já que era uma negociação, uma incorporação, então envolvia uma grande transação financeira, envolvia a precificação dos ativos e por aí vai, eu acabei recebendo um convite para ir para Brasília, acabei sendo o primeiro funcionário, vamos chamar assim, incorporado, para ir para Brasília na área de compra de bancos. Tá? Então, o Banco do Brasil, o BESC foi o primeiro banco que o banco comprou, então não podia dar nada de errado. Então, foi um projeto planejado nos mínimos detalhes: integração tecnológica, integração das aplicações que o banco tinha, a parte da integração da contabilidade, da função financeira, integração das pessoas, enfim, foi um projeto gigantesco. Foi o primeiro banco que o Banco do Brasil comprou e acabou sendo um ótimo cartão de visita para todo mundo que trabalhou. E para mim, em particular, também. Aí fui para a área de compra de bancos. O banco, na época, tinha uma estratégia de expansão internacional. Então, pude participar dos projetos de compra do Banco Patagônia, na Argentina, do Banco Eurobank, nos Estados Unidos. Então, participei de, do Banco do Piauí, do Banco Nossa Caixa. Enfim, praticamente todas as compras, à época que o Banco do Brasil fez, eu participei. Em alguns, no projeto de integração, e aí eu voltava um pouco para o meu mundo de tecnologia também, mas também na área financeira, na parte de pricing, de valuation, de due diligence e coisas do gênero. E esse também foi um gancho interessante para eu ver a diferença grande de precificar uma empresa, vamos chamar, tradicional, com fluxo de caixa mais estabelecido, com histórico financeiro, e de uma empresa no momento nascente ou no momento que ainda está descobrindo seus rumos de seus rumos empresariais que é o que a gente faz quando a gente avalia uma startup né aí depois disso acabei trabalhando em diversos projetos do banco trabalhei na criação da bandeira Elo trabalhei na integração com o banco postal época dos correios recebi um convite para ser executivo da Banco do Brasil Seguros o BB Seguridade que é como você comentou fui na época eu era o executivo o controller da empresa na área financeira mas como eu sempre entendi que áreas financeiras... A grande coisa que eu nunca queria ser na área financeira tem uma frase muito negativa. Se não me engano, foi o Jack Welch que falou. Ele falou, olha, tome cuidado para não ser um CFO que saiba o custo de tudo, mas não saiba o valor de nada. Então, com isso em mente, desde o início lá, eu cara eu quero trabalhar também com a área de estratégia da empresa. Então, acabei assumindo a área de estratégia também da empresa. E nesse período que a gente começou a nossa aproximação mais forte, com o mundo de corporate venture, e muito graças a vocês da MSW. E aí, desde 2019, fui eleito diretor da empresa, acabei sendo assim um funcionário da companhia que acabou chegando a diretor, e acredito que reputo parte dessa ascensão na companhia ao bom trabalho que a gente fez também com startups, seja via fundo BR Startup, mas seja também não necessariamente participando do capital das companhias, mas estruturando algumas parcerias comerciais e estratégicas com essas empresas.
0: Muito bom, Pedro. Impressionante realmente a quantidade de atividades que você já exerceu no meio corporativo. Não é à toa que você está na liderança aí de um dos maiores grupos de seguros do país. Falando nisso... Vamos trazer agora o assunto para a questão da indústria do seguro, que a gente percebe que ela tem realmente sido bastante transformada. Então, eu queria que você conte um pouquinho para a gente a origem dessas mudanças e qual é o impacto que essas transformações têm para as seguradoras como um todo. Tá bom, claro. Quando a gente olha o modelo de negócio das seguradoras,
1: ele basicamente é o mesmo, desde 1500 e alguma coisa, quando a Lloyds, que é considerada a primeira seguradora do mundo. Então, é basicamente muito parecido, é o mesmo modelo de negócio. Basicamente, o que, que era? O cliente paga antecipadamente por um evento futuro e incerto, incerto muito mais na, na, quando ele vai acontecer. Tá? Caso aconteça, a seguradora indeniza o cliente e essas indenizações são feitas pelo conjunto das contribuições dos clientes, o chamado mutualismo. O que, que mudou de lá para cá? mudou o objeto segurado, a Lloyds à época o que era segurado eram os navios os donos, os grandes donos de navios, acabavam fazendo mutualismo caso alguns dos navios que iam buscar joias, iam buscar recursos, enfim, ele fosse abatido, ele afundasse aí o dono daquele empreendimento vamos chamar, não ia falência já que os seus pares acabavam indenizando, então saíram a navios mas entraram vida entraram carro, computadores viagens Imóveis, empresas, por aí vai. Mudou um pouco do objeto segurado, mas a dinâmica foi sempre muito parecida. Veja que eu não estou falando do mundo de previdência privada, que também faz parte do mundo de seguros, mas primeiro eu vou falar mais do seguro mais tradicional que todo mundo lembra quando a gente fala em seguros. Então, esse elemento ele acaba sendo o mesmo. Por que, que ele está sofrendo uma grande transformação? Porque os produtos de seguro sempre foram produtos muito mais vendidos do que comprados. E eu explico. A economia comportamental ajuda a explicar o porquê disso. Primeiro que são renúncias do presente para um benefício futuro incerto que em algumas linhas de negócio o beneficiário nem você será. Quando eu compro um seguro de vida com uma indenização de morte, por exemplo, quem vai desfrutar desse benefício não vai ser nem a própria pessoa que, que compra. Então isso faz com que os produtos desse seguro, até então, fossem sempre considerados, olha, eu, talvez eu precise disso, ou eu preciso disso, e não, eu desejo isso. Então, o que, que isso tornou? Claro, acabou sendo uma, uma indústria muito, acaba sendo sempre concentrada, não à toa os grandes players de seguros são players centenários, então, mesmo no Brasil, que a, a vida empreendedora ela é bem complexa, há seguradoras no Brasil, totalmente privadas, que têm mais de 100 anos, como é o caso da Sul-América. Então, são sempre empresas muito centenárias. E, claro, tem a parte positiva de uma empresa centenária, que é a solidez, que é uma boa prática, né? que é uma, são decisões prudentes. Mas, por outro, é muito razoável também acreditar que assim, o sucesso vai levando muito mais a uma melhoria contínua do que grandes disrupções. Então, o que aconteceu? Baseado nisso, baseado em algumas experiências internacionais, por exemplo, o mercado inglês é um mercado muito forte de seguro, um mercado bem inovador, mercado americano, o mercado sul-africano também, baseado na, na inspiração inglesa, que começou a perceber algumas possibilidades que o mundo digital, e vou, que possibilidades? Realmente você conseguir colocar em larga escala um modelo de inteligência que aumente a curácia, por exemplo, de uma análise de subscrição, e permita você gerar muito menos atrito na jornada do cliente, não perguntando para ele várias coisas, mas você sim, você buscando dados, e você tendo uma inteligência mais adequada, e a partir daí você ter uma experiência muito mais fluida para o cliente. Mas baseado nisso, era um mercado concentrado, um mercado de boa rentabilidade. E para mim, muito em virtude dessa prática bem estabelecida, empresas que sabem fazer isso. Né? Como é um mercado com uma boa rentabilidade, um mercado de alguma forma concentrado na ótica do mundo de seguros, acabou chamando a atenção, atraindo a atenção de algumas startups. E o fato em si de trazer as startups não é o que provocou a disrupção, obviamente, mas é a visão do tipo, será que eu preciso realmente fazer alguma pergunta para o cliente? Ou todas as informações que eu necessito eu conseguiria buscar? Segundo, eu realmente preciso, a partir de um processo de subscription, a partir de um processo de admissão do cliente, eu preciso realmente levar 5, 7 dias para avaliação? Ou eu tenho que fazer uma visão em real time? Será que eu preciso realmente segurar cada item? Ou eu posso fazer uma solução mais multirisco? Do tipo, calma aí, eu vou te proteger independente do que acontecer até um limite. Então, esse tipo de discussão, que obviamente é muito mais difícil, você sabe. Fazendo uma empresa, empresas tradicionais que estão tendo sucesso e estão sempre focadas em uma melhoria contínua, esse tipo de discussão que algumas startups trouxeram para o mundo de seguros, nem tanto aqui no Brasil, tá? mas muito mais no, no exterior, agora começam a vir, começam a vir aqui para o Brasil. Isso aqui também ajudou a provocar um pouco dessa disrupção. E um outro elemento muito interessante, que é um pouco da filosofia do MIT na parte de plataformas digitais, de negócio digital, é a noção que o seguro ele não precisa ser oferecido stand-alone. Ele pode ser oferecido como, vou chamar aqui, uma visão white label associado a outras soluções. Isso já é visível hoje. Por exemplo, quando, se você financiar um imóvel, você vai acabar adquirindo um seguro habitacional. Mas você não foi lá comprar um seguro habitacional. Tá? Esses são, os produtos eles acabam entrando mais fluido, fluidos na jornada. Você aluga um imóvel em alguma dessas plataformas de locação, em vez de oferecer fiança ou você buscar um fiador que é um processo muito chato né é um processo sempre bem desconfortável pode gerar até brigas aí familiares isso daí você compra um seguro fiança intrínseco à jornada então essa é uma tendência também que acabou acontecendo de seguros que eu vou chamar white label mas embutidos em jornadas de negócio é, distintas que também facilita, nesse caso, empresas que estejam com a sua plataforma tecnológica bem integrada, bem orientada a serviço, bem flexível, porque você consegue ir conectando suas soluções de seguro em diversas jornadas. Né? No mundo da previdência, eu preciso só entrar e comentar bem rápido, aí no mundo da previdência é uma visão distinta, porque o mundo de investimentos acabou sendo um mundo já, vamos chamar assim, bem atacado, bem populado por diversas soluções, porque, obviamente, começou, na minha visão, lá atrás, naqueles fundos quantitativos, em que você, em vez de você ter gestores, seres humanos, ali fazendo as decisões de alocação, você tinha alguns fundos, vamos chamar, cuja alocação era tocada basicamente por algoritmos, tá? Então, algoritmos genéticos, alguns, enfim, mostrando a alocação, você delegando, em alguns casos, por um algoritmo, mas alguns supervisionados, outros não, mas isso importa menos, mas começou assim, e a começaram a ver o valor de você realmente colocar uma tecnologia poderosa, mudando, inclusive, uma parte do modelo operacional disso. Aí veio vindo, veio para advisors com embutidos em inteligência artificial, começou-se a ver uma possibilidade de você escalar soluções de distribuição de investimentos usando outras tecnologias. E hoje, no mundo da previdência, embora no Brasil, de alguma forma, na minha visão, também esteja ainda nesse nível... Eu vou chamar, é uma tendência crescente, mas ainda está dando seus primeiros passos nesse tema. Já começa também a atrair muito a atenção de startups com outra visão de modelo de negócio para o mundo de previdência, inclusive também embutindo, pusemos investimentos em previdência em outras decisões, até decisões de consumo. Exemplo, vou adquirir alguma coisa. A solução, inclusive, tem uma solução lá no, no BR Startup que, dentre outras coisas, tem uma das possi suas possibilidades de negócio, é essa. Consegui economizar, né? ia comprar um negócio por 100 reais, acabei comprando por 80, por alguma dica, por alguma recomendação, enfim, por alguma coisa que essa solução me traga. Em vez de eu pegar esses 20 reais e embolsar e talvez gastar em outra coisa, por que eu já não coloco automaticamente esses 20 reais no meu plano de previdência ou no plano de previdência do meu filho? Então, esse tipo de solução, né, conectando produtos a outras jornadas, eu vejo que é uma tendência muito forte, muito crescente aí no nosso mundo de seguros e tende a gerar algumas mudanças bem
0: significativas. Excelente, Pedro. Essa empresa que você mencionou, não é só para fazer um jabá, é a Olivia, que é uma assistente para finanças pessoais que de fato tem muita sinergia com os bancos e com as seguradoras. Bom, mas me conta como e quando que o assunto investimento em startups passou a fazer parte da estratégia do Banco do Brasil Seguros e quais foram as ações adotadas. Isso é muito importante para a gente entender. Eu acho importante a gente começar com uma grande diferença de enxutec em fintech, embora
1: em alguns casos as enxutecs até sejam consideradas no grupo de fintechs, mas eu queria falar uma diferença grande. No caso de fintechs, no caso de dinheiro, é a organização, é a empresa que tem que confiar no cliente. Ou seja, você empresta e aí você tem que confiar nele, você tem que ter sistemas de avaliação, claro, para que depois você cobre isso. O fintech é um pouquinho diferente. É muito mais. A grande barreira são os clientes confiarem na organização. As então essa é uma grande diferença que explica inclusive um pouco das jornadas de crescimento e estruturação dessas empresas desses setores. E por que que eu falei isso? No caso de Enxutex eu vejo cada vez mais claro que tem uma ou outra que tem que vai acabar sendo realmente uma concorrente direta distribuindo digitalmente ou concebendo produtos também bem distintos mas eu vejo que as Enxutex elas realmente geram uma uma sinergia, é chavão empresarial né, falar de sinergia, mas Vamos lá. É uma sinergia muito mais com as empresas tradicionais estabelecidas, fintechs também, obviamente. Tem muitas sinergias a serem buscadas. Quando eu olho um pouco das fintechs que vêm despontando aqui no mundo, elas realmente estão se posicionando muito mais como sendo um player concorrente direto, muitas que Vai empresas,
0: competir, né? Que B2C, vai competir é, direto.
1: Exatamente. Do que necessariamente um B2B, um B2B2C. no caso da gente o é um pouco diferente, tá? Eu vejo um benefício mútuo quando elas se aproximam e fazem coisas muito melhores do que as empresas estabelecidas, as empresas mais tradicionais. Em troca, também elas acabam recebendo, tendo clientes, elas, elas podem escalar sua sua operação. nosso caso, é Richard, acredito que foi em 2015, a gente começou a perceber algumas empresas bem interessantes, algumas soluções diferentes. Quando a gente olhava para algumas necessidades nossas, a gente numa, numa, numa pesquisa, conversando com algumas pessoas do mercado, e um outro começou a falar, pô, quem faz isso pra mim é a empresa tal. Pô, eu tô conversando com um pessoal que faz isso. Ah, e outro ponto, né? Lembrando, a gente atua numa linha de negócio, que é o mercado rural, que é um mercado gigantesco. Quando a gente fala em chutec, a gente até esquece um pouco mas, assim, como a gente atua no seguro rural, no seguro agrícola, no seguro faturamento, no seguro protegendo, por exemplo, as máquinas e equipamentos financiados, a gente tem proteções para isso. Só aí já tem um mundo gigantesco, também envolvendo empresas, trazendo novas soluções e que a gente também atua. Então, quando eu falar aqui de startups, eu vou falar do mundo rural, que é um mundo o agropecuário brasileiro, que corresponde a mais de 20% do PIB e é um negócio pungente, né, negócio que exporta, traz divisa, gera emprego, gera fronteira tecnológica e, claro, ele lida com um negócio que é indispensável para a gente, que é alimento. Né? Então, as pessoas não vão parar de se alimentar. Então, acaba sendo um negócio muito relevante. A gente é líder nesse mercado também e a gente também busca muito soluções. Então, um pouco pela nossa participação em agro. A gente já tinha algumas, algumas parcerias, alguns add-ons aos nossos produtos vindos dessa, desse tipo de, de solução. Aí a gente conheceu mais fortemente, a gente começou a ver, pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos atuar com uma incubadora, vamos atuar com uma aceleradora, vamos investir num fundo de corporate venture, de venture capital, vamos estruturar o nosso próprio fundo? A gente estava naquela dúvida típica de uma empresa que nunca tinha feito investimento direto, a gente já tinha feito parcerias, feito soluções, em conjunto com startups, mas a gente nunca tinha feito investimento. E nos chamou a atenção, muito a oportunidade no BR Startups, e eu vou explicar por quê a gente percebeu que o investimento no fundo, e aqui não é jabá nem vendendo o BR Startup, mas a gente viu que era para nós era uma grande opção, porque a gente viu ali poder emular benefícios de, das diversas opções de investimento. Por exemplo, até porque o BR ele estava focado numa janela, né, numa faixa de companhias, que para a gente era interessante também, que a gente poderia aumentar um pouco o quantidade de empresas investidas, ou seja, diversificaria um pouco o nosso risco nesse ponto, aumentaria nosso aprendizado, né, então seria uma boa estreia oficial nesse mundo da BB Seguridade. Então, o que, que a gente viu? Por exemplo, tinha a parte boa, vamos chamar assim, de uma incubadora barra aceleradora que era ainda a possibilidade de influenciar bastante na trajetória empresarial das startups. E influenciar em qual sentido? Por trazer novas oportunidades de negócio, trazer desafios que a gente tinha para que as companhias aí se obviamente isso se encaixasse no seu propósito, na sua visão de negócio, ela poder resolver. Lembra, eu trabalhei numa empresa que era incubada, então eu lem acabei lembrando os benefícios que era de uma empresa incubada. A época era o Mid-Sebrae lá em Florianópolis, tinha uma equipe, de existe ainda, tá, o Mid-Sebrae lá em Santa Catarina, é uma incubadora muito forte, inclusive, então ela ajudava a empresa a buscar oportunidade de negócio. Então, a nossa estreia acabou permitindo emular esse benefício, que seria tipicamente um benefício de uma incubadora, mas nesse, ou atuar num fundo assim, a gente viu a oportunidade disso. Por outro lado, a gente viu também o benefício de, aí de um fundo mais tradicional, de venture capital, a gente realmente tem um retorno financeiro, a empresa crescer, ela conseguir ter sua saída, a gente ter um retorno sobre esse investimento. Então, é essa que é uma característica, vamos chamar assim, típica de um fundo mais tradicional de venture capital, mas no nosso fundo também tinha. Então veja, era como se fosse uma opção que emulava vários benefícios de opções diferentes que a gente estava em dúvida, a gente acabou ficando muito convicto. Falou assim, cara, calma aí, essa aqui é uma ótima opção para a gente porque a gente vai permitir aprender um pouco dessas diversas possibilidades numa só. Então era uma opção que emulava diversos benefícios. Então a gente começou aí, fizemos investimentos, você sabe, nós somos os investidores âncoras Agora no mundo de nessa visão de Enxutec, na visão de seguros.
0: Pedro, essa deve ser uma dúvida frequente das corporações em relação a fazer uma iniciativa sozinho ou um fundo que tem outras corporações juntos. enfim. O fato de ser multicorporativo, eu queria que você comentasse isso, traz benefícios? Se fosse para você tomar essa decisão de novo com o Banco Brasil Seguros, vocês continuariam com essa mesma filosofia? Richard, você comentou um ponto importante. A gente recentemente fez uma aprovação
1: de um outro, um segundo movimento que a gente vai fazer, né? A gente vai ampliar nossa atuação no mundo de corporate venture capital. E uma das coisas que eu levei muito em consideração na proposta, o no nosso conselho de administração tal, foi exatamente isso. A gente viu que, se por um lado fazer algo exclusivo traria talvez um pouco mais de flexibilidade para a gente, por outro lado participar de empresas que atuam em outros setores, acabou trazendo a, vamos chamar, a serendipidade para o nosso mundo de investimento. Porque, embora a Bayer, né, que agora é Bayer, atuava no ramo de agro, mas nós tivemos empresas investidas até de outros segmentos, que não era nem rural, e nem fintech, e nem chuTech que acabaram casando com soluções para... A empresa que a gente investiu lá, Árvore dos Livros, não é Enxutec, não é Fintech, não é Agritec, não é nenhum desses segmentos que seriam os mais naturais de a gente imaginar integrado com a nossa solução. Mas foi uma das soluções muito interessantes que a gente se valeu mão agora, no momento de pandemia, para trazer uma solução para os nossos clientes, especialmente os nossos clientes que têm, por exemplo, o plano de previdência júnior, ou seja, provavelmente tem filhos, e a partir daí a gente pode acessar as soluções da Árvore. Então, essa serendipidade nos proporcionou atuar com outros cotistas de outras indústrias, eu achei muito poderoso. Então isso acabou nos inclinando favoravelmente também. Mas agora é só para confessar que engenheiro de obra feita é fácil, né? Eu não imaginava, sinceramente, eu, a gente, essa foi uma coisa que a gente aprendeu a, depois de investir. Então quando a gente investiu, inicialmente eu até tava com um pouco de receio. Falei, pô, calma aí, vamos entrar num fundo... E tem empresas de reputação ilibada, empresas que são muito fortes, tudo. Isso a gente achou interessante, claro, mas eu não tinha percebido, não consegui vislumbrar que um benefício disso seria a gente conhecer soluções que seriam úteis para a gente, não necessariamente no nosso investimento âncora. Então, agora a gente aprendeu, e agora a gente está bem convicto baseado nesse aprendizado que a gente teve, que faz sentido a gente atuar com empresas de outros segmentos. Até aqui, nesse caso, eu vou esquecer, vou, por um lado, vou deixar, a, tem a parte estratégica, obviamente, mas também tem uma parte de rede financeiro, vamos chamar assim. É quase um Markowitz aplicado. Porque talvez um segmento, em determinado momento, não esteja muito forte, um outro segmento, outra indústria, esteja mais forte. E aí, lembrando, como a gente sempre vai perseguir também retorno financeiro, a gente acaba também aumentando a nossa chance de retorno se a gente tiver segmentos também, de alguma forma, distintos no nosso, no nosso ecossistema ali.
0: Pedro, qual foi o foco de investimento do, da BB Seguros? Quais as verticais... De, de negócios que vocês buscavam nas startups?
1: O que a gente buscou, basicamente? A gente teve três grandes focos, tá? que, para mim, faz muito sentido para uma empresa do ramo seguro buscar. Na parte da transformação do modelo de negócio, a primeira, obviamente, é que tipo de soluções existem para subscrições diferentes, regulações de sinistro diferentes, ou seja, usando não só a automação pessoal, mas usando bastante inteligência usando uma estratégia de dados distinta, usando o poder das chamadas crowds, que é outro conceito que eu gosto muito, que a MIT traz de digital business strategy, que é o valor das comunidades, né? que é o core versus o crowd. Normalmente as seguradoras elas trabalham bastante concentradas no core. Então, é equipes de subscrição, equipes de, de regulação de sinistro. Mas como é que eu posso fazer, por exemplo, pequena viagem aqui, uma pequena digressão, como se fosse uma equipe aplicada ao mundo de seguros. E se eu colocasse a subscrição de seguros, a regulação de sinistro, claro, respeitando os dados e a privacidade do, dos clientes ali, há, uma, há um escrutínio maior de uma comunidade. Porque lembrando, né, quem está dentro da carteira de seguros acaba sendo beneficiado de uma sinistralidade menor, porque é mutualismo. Então, se uma carteira apresenta muita sinistralidade, é aquela própria carteira que ela vai acabar se prejudicando ao longo do tempo. Então, é do interesse também das carteiras que sejam carteiras bem equilibradas tecnicamente. Mas, então, o primeiro vetor que a gente buscava muito é nessas mudanças no modelo de negócio, olhando basicamente os grandes processos core. É muito mais uma visão de eficiência, mas que acaba refletindo numa experiência melhor do cliente com uma solução mais fluida na subscrição, na regulação de sinistro. Segunda linha interessante que a gente tentou buscar muito como é que a gente aumenta, vamos chamar assim, a desejabilidade das nossas soluções? Porque, veja, você pode ter uma solução lean, super eficiente, uma vacina, uma injeção a mais eficiente possível. Dificilmente você vai adorar a experiência de vir uma injeção e fazer. Então, você pode ter um processo muito eficiente, muito lean, mas não necessariamente desejável, né? O cliente não fica morrendo de amores por isso. Então, o segundo eixo é como é que a gente coloca elementos de desejabilidade aqui nas nossas soluções. E na desejabilidade entram aqui soluções muito focadas em economia comportamental. Como é que eu reduzo o elemento da renúncia o sentimento da renúncia do presente em troca daquele benefício futuro. E o terceiro, aí com uma pegada mais tecnológica mesmo, de algumas tecnologias emergentes, algumas tecnologias que até estão no hype aí, mas que são realmente bem eficientes, aí olhando muito o mercado rural, o mercado de PNC, que é assim, como é que eu uso sensores, como é que eu uso outras soluções, para eu ter um tempo real, inteligência e poder um, ampliar a proposta de valor que a gente tem para os nossos clientes. Eu batizei isso daí o pessoal até me sacaneou, criou até aquelas imagenzinhas no WhatsApp de tanto que eu falei isso, que é a nossa estratégia mais que. É mais que indenizar. Então, assim, como é que eu for, além da indenização no seguro de vida, como é que eu faço o cliente viver mais e melhor? Então, a gente buscou as soluções que consigam nos ajudar a ampliar essa proposta de valor. E eu vejo que as empresas do nosso ramo, Richard, elas estão buscando coisas parecidas, ainda que com estratégias diferentes. Empresas desse segmento de seguros, estão buscando coisas parecidas. Eficiência operacional, mas que reflitam a melhoria da experiência do cliente. Aumentar a desejabilidade das suas soluções, realmente tornando o produto de seguridade, no geral, menos vendido e mais comprado. E terceiro, expandindo a proposta de valor, indo além do que hoje a indústria oferece. Centenas de bilhões de ativos, a gente é líder na maior parte das nossas linhas de negócio e você sabe que é sempre difícil desafiar as áreas, as áreas de negócio que fazem tão bem aquilo ali, senão a gente não estaria nessa posição, a gente desafiar, claro, com muito jeitinho, e falar assim, cara, sabia que o que você está fazendo tem um jeito mais interessante, melhor, mais rápido, mais eficiente? E muitas vezes trazer uma startup para dentro de uma corporação é isso. Não que é isso, mas a pessoa interpreta como assim. E para isso, atuar com um investimento, na minha visão, facilita. Porque a partir do momento que você tem um investimento, para você aprovar esse investimento, você teve que, você teve que construir um business case. Para você construir esse business case, você teve que aprovar em algum lugar. Para aprovar em algum lugar, você teve que ter um commitment da administração de que você vai buscar aquelas métricas. Então, aí tem mais gente comprometida em fazer acontecer aquilo ali do que necessariamente se você viesse via sua área de, talvez, pesquisa e desenvolvimento. Enfim, talvez a nossa experiência acabou sendo
0: facilitado por isso. Realmente é muito diferente quando a corporação é meramente uma contratante e quer resolver apenas um problema próprio, específico, de quando a corporação passa a ser investidora. É muito diferente. E muito boa essa sua colocação, porque ilustra bem isso. E aproveitando, né, você é conselheiro da Cardes, que é a empresa do nosso portfólio mais ligada ao mercado de seguros. Então, queria que você contasse sobre o que que essa experiência trouxe de positivo né? como conselheiro, tanto para você e como um investimento aí da BB Seguros. E conta um pouquinho também do benefício para a própria Cardes. Richard, esse ponto é um ponto bem
1: interessante que eu comento quase diariamente dentro da empresa, até com outros colegas aí. E um contexto importante. Eu sou conselheiro de administração de outras empresas, aí mais tradicionais eu estudo esse tema governança corporativa desde 2009 meu mestrado até foi bem concentrado nesse assunto então é um assunto que me interessa muito o assunto governança corporativa e quando eu comecei a atuar como conselheiro da CAR10 cara, realmente foi um mundo novo desde a dinâmica das reuniões que é uma dinâmica distinta, até a necessidade de mensalmente a gente avaliar, cara, mensalmente a gente avaliar se o é nosso planejamento estratégico vai lá, tá adequado, tá? Enquanto que numa companhia mais estabelecida, você tem cadências, né? Você tem as cadências, você avalia a sua performance, você tem um foco muito no ganho de eficiência, na busca de novos mercados, mas em termos dos grandes direcionadores estratégicos, você tem uma cadência um pouco diferente. Embora a gente já adote, por exemplo, na BB Seguridade, nessas empresas OKRs, que também eles ajudam a ter uma cadência mensal, semanal, quinzenal, trimestral disso, mas a essência estratégica você acaba discutindo de tempos em tempos. E na CAR10 sendo bem franco, para mim é uma relação mútua de aprendizado, acredito que eu contribuo com a minha experiência com alguma visão de fora também, mas aprendo muito, então eu vou destacar quatro pontos aqui dessa experiência primeiro, realmente a dinâmica de execução e assim a intensidade da decisão, à execução, a execução ao teste rápido, é uma intensidade muito interessante e que embora eu falo, minha esposa fala que eu sou ligado no não é no 220, não, é no 1500, não sei, mas eu falei, Jorge, se você não viu a reunião do conselho da K10, então, assim, é uma intensidade muito grande, até por questão de necessidade. Mas é uma questão de intensidade não na linha do movimento browniano, que eu chamo, né? moléculas se mexem, formam calor, mas não formam luz. É numa intensidade bem orientada aos objetivos, a empresa, obviamente, sobreviver e crescer. Então, é uma intensidade direcionada. Depois eu vou comentar uma coisa que você, por exemplo, nas discussões sempre foi muito sábio também, mas é um cuidado que a gente tem que ter também nesses conselhos de startups, que é falar assim, cara, calma, você já está com 17 iniciativas abertas, vamos nos concentrar aqui nas top 3 e aí depois disso a gente vai pra próxima, vai pra próxima, vai pra próxima. E essa eu acho que é uma experiência interessante de corporação que acaba beneficiando de alguma forma a startup. Então, meu primeiro aprendizado foi a intensidade na linha de, da concepção, a decisão, a implementação, ao teste, matar ou não a iniciativa. Então, tudo que eu leio e vi de teste rápido, test and learn, eu vi ali na prática realmente acontecendo numa velocidade muito impressionante. Segundo aprendizado para mim que, e isso eu gosto muito, realmente a visão estratégica, que pelo menos todos os diretores ali da cada10 demonstram, mas que no final das contas você tem que perpassar para todo mundo da empresa, o discernimento, a visão estratégica de onde a empresa está inserida, quais são as oportunidades. Então, o diretor de tecnologia está vendo as oportunidades de novos negócios, o diretor comercial está vendo uma forma de economizar mais, o diretor-presidente está vendo um jeito, o problema que é reter talento. Então, assim, embora cada um tenha a sua responsabilidade, a sua função, dá para ver que todos ali têm a visão, compartilhada do propósito embora também virou clichê tudo tem propósito né mas assim realmente do propósito da empresa da visão estratégica de onde precisa ir das barreiras de crescimento e tal então e de um jeito natural não tem workshop para falar de estratégia numa é startup todo mundo ele tá respirando a estratégia Está respirando as métricas, está respirando as oportunidades. Então, isso acabou sendo um aprendizado muito interessante. Porque você sabe, em grandes corporações, um dos elementos mais importantes que é explicado como uma falha na execução de estratégia é as pessoas conhecerem, em primeiro lugar, a estratégia e depois se engajarem nela. Em startup não tem essa. Todo mundo está diretamente engajado. Terceiro aprendizado que eu vi, bem interessante, é assim, a concepção diferente que eu chamo da construção real de uma plataforma de negócio. E eu explico. A partir do momento que você tem recurso escasso e você ainda não tem certeza é, realmente quais são os caminhos, não os caminhos que vão dar certo, mas os caminhos que vão dar certo e vão ser suficientes para fazer você crescer na velocidade que você deseja. Que são dois requisitos. Né? A partir do momento que você vê isso, você tem que desenvolver uma compreensão de como cada solução de negócio reforça as demais soluções de negócio que você já tinha, e mutuamente. Realmente, olhando um efeito realmente de plataforma de negócio. Então, percebi que, pelo menos na Cardei, a gente viu em outras startups que eu participo hoje como mentor ou conselheiro também, eu vejo. É assim A noção disso é muito relevante, porque dificilmente uma startup vai sobreviver com um produto só. Então, ela vai acabar concebendo uma solução, vai acabar concebendo outra, e essa integração de soluções precisa ficar muito clara. E a quarta é um jeito diferente de avaliar a performance. Seja performance e economia financeira, um exemplo simples. Na Kardez, a sequência que a gente avalia os temas, isso é uma coisa sutil, mas me chamou muita atenção. É diferente da sequência que normalmente uma empresa avalia a sua performance. E muitas empresas, por exemplo, a performance econômica e financeira é um dos primeiros assuntos a ser avaliados E na Kardez é o último, mas não significa que ele é menos importante. Mas é porque você conta a história do negócio, o que está acontecendo de novos projetos e tal, e aí a performance econômica e financeira é uma consequência daquilo. Então, é um jeito também distinto de olhar o negócio. Claro, a K10 a gente tem um profissional de bastante experiência que veio de Corporation né, também, mas que acabou se integrando a esse mundo e aí acaba tendo o melhor dos dois. Então, aprendi a tomar decisões mais rápidas, com informações até, de alguma forma, mais incompletas, mas daí entra no mundo probabilístico, em ação. Então, até com informações, em alguns casos, mais incompletos. Realmente, o valor do test and learn, rápido. né Então, testar rápido e mudar rápido. Esse engajamento distinto... Na análise e revisão contínua da estratégia da empresa. Acho que isso foi o que eu pude muito aprender. E onde é que eu pude contribuir? Realmente, nessa decisão, essa visão de longo prazo, veja, não é olhar o longo prazo enquanto o curto prazo aqui no dia a gente está sofrendo, não é isso. Mas é nunca esquecer essas grandes referências de perenidade da empresa, grande referência de negócio, essa visão de foco extremo, e a visão necessária de alguns cuidados quando a gente escala. Especialmente em alguns casos de segurança financeira, segurança, por exemplo, da operação. Então, eu sempre falo brincando que fazer um cachorro quente é um problema gastronômico. Fazer mil é um problema logístico. Pode funcionar muito bem ali. Agora, se você vai escalar... Para o Brasil, para o mundo, você tem alguns efeitos colaterais que não necessariamente você conseguiu emular numa solução apenas. Desde garantia de qualidade, até mesmo, por exemplo, fraude. Que numa ou duas operações, num ou dois pontos de venda, você consegue colocar seu olho ali e você acaba tendo um controle de qualidade muito melhor. A partir do momento que você escala, você tem que tomar cuidados que antes você nem imaginava. Controle de fraude por exemplo, que acaba sendo mais forte, alguma conversa com algum regulador ou com o mundo público que você pode começar a incomodar, enfim, aí você vai ter que ter um protocolo de conversa e por aí vai. Então essa acho que foi também a minha humilde contribuição nesse período que tive lá.
0: Excelente, Pedro. Eu tenho o privilégio de poder participar com você do Conselho da CABES e testemunhar que tudo que você falou é de fato muito tangível e verdadeiro. Bom, mas pegando aqui um outro tema interessante para a gente explorar, existe um entendimento né, no mercado de corporate venture capital para as corporações que quando você é um banco, por exemplo, você deveria concentrar os investimentos nas fintechs. Quando você é uma empresa do agronegócio, você deveria olhar e focar somente nas agritechs e por aí vai. Então queria que você contasse como que você enxerga essa relação de proximidade da corporação com o core business em termos de investimento investimento em startups e conta também se você teve alguma experiência específica na BB Seguros em relação a, a esse tema que te abriu os olhos. Bom, Rich, é eu acabei sendo um grande defensor de a gente atuar no ecossistema
1: lá um pouco mais diversificado de cotistas de outras indústrias. Eu realmente eu não consigo ver malefícios, eu só vejo benefícios. Então, você vai conhecer empresas, pelo menos já foi a nossa experiência, vamos conhecer empresas diferentes que a gente nem estaria no radar, vamos conhecer formas de avaliar a exposição, crescimento de mercado, o que a gente não teria também. E quando a gente olha também, lembrando, né? como a gente está falando de um mundo que é bem concentrado em tecnologia, tá? em tecnologia digital, aí é no campo da ameaça. O que hoje é uma empresa de educação, por exemplo, uma edtech, amanhã pode se tornar uma empresa atuando no seu mercado então até sob a ótica de ameaça a tecnologia digital e a noção de plataformas permite fazer isso, você consegue emular muitas soluções e muitas indústrias com um relativo baixo investimento, então até sob a ótica de ameaça, e eu considero essa visão como se fosse um aquela analogia que eu faço é um farol, então aquele farol que vai iluminando bastante, vendo de onde pode estar vendo um barco que você não imaginava. Então, hoje, o que é uma empresa? Para mim, é um exemplo muito claro. Vou dar um exemplo claro aqui. Seguros paramétricos. Seguro paramétrico em outra palavra, você coloca parâmetros e se ativar, por exemplo, índice pluviométrico ou temperatura e por aí vai. Adicionando esses gatilhos, aí acontece um processo de regulação de sinistro. Eu posso olhar que isso é um negócio totalmente de seguro, mas minha visão... A Bayer pode se beneficiar muito disso se ela chegar em determinado momento a semente que ela vender já estar segurada e não a plantação. É uma oportunidade de negócio nova para ela e é possível que daqui a pouco uma empresa que se intitule Agritec na prática seja uma enxutec dentro de uma semente. Então até por essa ótica entender essas ameaças que podem vir de outras indústrias é interessante estar próximo de outros segmentos. Olhando o caso específico eu vou dar esse case aqui que para mim faz bastante sentido. Durante a pandemia, a gente percebeu os nossos clientes, muitos deles em casa, por conta das, das regras de distanciamento tá, e protocolos. E pelo menos eu, eu, que tenho dois filhos, tenho dois garotos aqui, de vez em quando o bicho pegava, né? Então era confusão para lá, como é que para menino para isso. Eu até comecei a batizar eles de gremlins. E os meus dois gremlinzinhos aqui, aquela confusão. E aí, claro. A gente pensou, pô, calma aí, muita gente deve estar vivendo isso que, que, que a gente está vivendo. Então, a gente buscou a árvore para oferecer uma solução, que é a solução que eles oferecem inicialmente para escolas. Então, hoje, a solução da árvore é mais voltada às escolas. É como se fosse, vamos chamar Netflix dos livros, né? Então, você tem aquele acesso àquele acervo maravilhoso, você pode fazer jornada, maratona de leitura. Você realmente induz as crianças, as pessoas a lerem mais por meio da solução. Então, a gente pensou, pô, calma, vamos botar essa solução aqui para os nossos clientes, para, os nossos, para alguns dos nossos clientes, aqui, os nossos clientes mais especiais, incluindo os clientes de Previdência, Brasil Prev Júnior. Por quê? Quando um cliente investe um recurso num Brasil Prev Júnior, num plano de Previdência Júnior, ou seja, eu estou investindo para quando meu filho fizer 18, 21 anos, ele ter os seus recursos provavelmente eu não estou interessado apenas no dinheiro. Eu quero que ele se desenvolva, inclusive, intelectualmente. Então, a árvore tem tudo a ver. Porque, um, para mim, o vetor mais interessante do um deles, de desenvolvimento intelectual, é a leitura. Então, quando a gente viu isso, a gente viu uma oportunidade muito interessante de colocar a solução árvore, e vamos chamar assim, associada à proposta de valor que tem o Brasil Previo Júnior, nosso plano de previdência júnior. Então, a partir disso, a gente ofereceu para mais de 2 milhões de clientes a gente então disparou envios tal para mais de 2 milhões de clientes essa solução e a gente sinceramente a gente não conheceria dificilmente né eu não posso falar que não é mas dificilmente a gente conheceria essa solução se ela não tivesse sido um, um investimento que a gente fez lá no, no BR Startup e não foi pela ancoragem BB Seguridade então isso ilustra para mim um pouco do que a gente falou mas no mundo rural agora a gente tem vários outros exemplos soluções que, por exemplo, eram de sensoriamento remoto e que não necessariamente a gente olhou como um uso de seguros e a gente olhou, pô, calma aí, censureamento remoto pode fazer muito sentido. A gente olhar aqui o índice de refletância, por exemplo, o um meio de imaginamento, né? E a gente olhar se assim, uma determinada propriedade está mais sadia ou não está menos sadia e a gente oferecer essa informação para o próprio produtor. Porque lembra, esse é aquele vetor que eu tinha falado da expansão da proposta de valor. Hoje, grosso modo, o que, que as seguradoras em geral fazem? Olha, você compra um risco, se acontecer, eu te indenizo. E como a gente está querendo ir além, aí você fala assim, não, cara, eu não quero que aconteça esse sinistro. Não só porque isso vai gerar uma indenização minha, mas porque eu também não quero que você sofra isso. Então, como é que eu coloco uma solução que expanda essa, essa noção? E, por exemplo, empresas dessa natureza vêm de outros setores. Uma empresa aeroespacial, por exemplo, ela dificilmente ela se posicionaria como uma enxutec, mas ela traz soluções que são muito aplicáveis, por exemplo, ao nosso caso, para um seguro agrícola ou mesmo para um seguro industrial. A gente viu um caso muito interessante, olha só que interessa disso, ilustra bem. A gente teve um caso aí de um sinistro, pegou fogo uma colheitadeira, se eu não me engano. Via imagamento, a gente pôde perceber que, na verdade, o fogo, a, a, essa máquina foi incendiada antes da contratação de seguro. Ou seja, foi uma fraude nesse caso. Mas por meio do quê? Por imagem de satélite. E de uma empresa que inicialmente não tinha entendido que ela poderia prestar serviço para uma seguradora. O foco dela era outro. Isso, para mim, isso ilustra bem aí o que a gente está falando um pouco, desse cross experience, vamos chamar assim, entre segmentos e indústrias, especialmente
0: numa iniciativa dessa de, que bem vinculada à inovação. Pedro, é muito difícil uma corporação perceber tudo isso sem ter experimentado. A gente está caminhando para o final. Eu vou entrar aqui na última pergunta para encerrar esse bloco e queria te pedir para comentar sobre por que, que vocês estão ampliando a atuação em corporate venture capital e qual a recomendação que você dá para um executivo que está começando ou que está querendo fortalecer um programa de corporate venture capital dentro da sua corporação ok, a gente vai ampliar
1: a nossa atuação, a nossa experiência inicial foi muito bem sucedida em todos os aspectos, tanto na ótica estratégica, tanto na tendência que a gente vê na ótica de performance, inclusive financeira, né, do retorno, a gente vendo já empresas recebendo outros aportes, outros rounds de investimento, e então a gente percebe que a gente acabou escolhendo bem, e a gente, eu digo, todo esse grupo, o grupamento envolvido, né, com, com o fundo, escolhendo boas opções, boas empresas, que mesmo nesse período, inclusive, de pandemia, que é um período que eu digo que é onde os powerpoints e onde os trabalhos de gestão de risco foram colocados à prova, né, em questões de contingenciamento e simulações e elas estão conseguindo na sua maioria manter uma boa performance, inclusive encontrar algumas avenidas de crescimento que essa crise sanitária aí apresentou então realmente a gente vai expandir os eixos que a gente vai fazer, a gente vai manter então, aqueles três eixos que eu comentei. Provavelmente a nossa estratégia daí de investimento vai ser muito semelhante também. Nós, nossa prioridade vai ser essa visão multicotista, porque a gente viu muito valor, como eu comentei. A gente fez uma análise bem profunda, estressando as outras opções que tinha, e a gente, pelos motivos que eu já comentei, a gente foi até por exclusão. Falou: não, essa daqui, essa daqui tem um risco maior. Não, essa daqui, time to market da solução que a gente pode fazer é maior, então tira. Esse daqui não permite a nossa ingerência na linha de discussão de Negócio, tira. e quando a gente foi tirando por exclusão na nossa visão, uma visão de um corporate venture capital uma visão realmente mais essa multicotista pelo menos para o nosso estágio né, eu volto a dizer, para a nossa característica ela acaba sendo na nossa análise na análise do nosso no conselho que também aprovou acabou também tendo a mesma conclusão ah, a tua segunda pergunta, Regina. com todo cuidado, né? porque cada experiência é uma. Tal. Vou humildemente oferecer três sugestões. A primeira é realmente considerar a elaboração de uma chamada tese de inovação, que é um pouco do que eu comentei. É começar do negócio. Então, quais são os teus objetivos de negócio prioritários que você entende que você não vai conseguir atingir organicamente olhando os seus processos internos, olhando a sua estrutura, e a partir disso transforma nisso na sua grande agenda de inovação. E, eventualmente, se alguém quiser depois conversar sobre isso, pode dar o meu contato, que, claro, não vou poder mandar a minha tese de inovação, mas eu consigo apresentar uma visão de como chegar lá. O segundo ponto é fazer duas perguntas que, para mim, acabaram abrindo muito os meus olhos aí, o que, que pode realmente, nos próximos três anos, que se acontecesse, quebraria a minha empresa? Que tipo de negócio, que se alguém eventualmente construísse e conseguisse explorar, que me quebraria? E por outra ótica, é uma ótica que é o que levou, por exemplo, a construção do ABS, do Free ABS, assim, se eu fosse duplicar o meu resultado em um ano, com atividade lícita, estou falando uma empresa grande, tá? O que, que eu precisaria fazer? Primeira resposta, normalmente, essa pergunta é, é impossível. Eu falo, não, não, calma. E fala aí o que, que precisaria. Pô, eu precisaria crescer isso, eu precisaria ter isso, eu precisaria ter o dobro de... E a partir disso você consegue ver algumas barreiras do crescimento que provavelmente são barreiras do seu próprio modo de operar, seu próprio modelo de negócio. Você pode trazer alguém. Eu estou falando do freio ABS que é isso. A provocação inicial foi o seguinte: se eu pudesse frear instantaneamente o meu automóvel. É impossível pelas leis da física, dependendo da velocidade, né? Mas isso levou à construção do freio ABS, que é um freio bem mais eficiente do que o que o sistema de frenagem que existia à época. Então essas duas perguntas acabam abrindo um pouco a mente do tipo, quem pode me destruir aqui? E como é que eu duplico, triplico meu resultado em um ano? E a partir de uma meta impossível dessa, avaliar o que é gargalo da sua operação e a partir disso você buscar um apoio, uma parceria com um startups e por aí vai. E o terceiro é equilibrar sempre o interesse estratégico do interesse financeiro. E isso eu falo, foi um aprendizado que eu tive numa live, até que a gente participou juntos com o Renato do Mercado Livre, que ela me marcou muito. Por quê? A sua estratégia pode mudar, mas as boas práticas, os bons fundamentos de gestão financeira de uma empresa, esses dificilmente mudam. Então, quando for avaliar uma companhia, uma empresa, um fundo, lembra sempre dessas duas grandes dimensões. O interesse estratégico, que ele é muito importante, mas ele é necessário, mas não suficiente para uma decisão. E realmente a capacidade de ter um retorno sobre o teu investimento naquilo ali. Seja com, obviamente, a saída daquela empresa, o way out, seja com a concepção de negócio derivada que você pode fazer a partir da parceria com essa, com essa empresa, com esse fundo que você entrar. Então, humildemente, são as três coisas que eu gostaria
0: de oferecer aí. Bom, a gente está chegando agora no bate-bola final. Excelente essa primeira parte, muito rica mesmo. Eu queria agora te fazer três perguntas bem rápidas e aí você responde também de bate-pronto para a gente encerrar e para quem está nos ouvindo conhecer um pouco mais do Pedro. Né? Então, primeiro, queria que você me desse uma sugestão de livro né, para quem está nos ouvindo.
1: Rapaz, eu leio tanto aqui. Olha, está bom. Bom, vou sugerir um livro Nudge, do Taylor. Nudge. Está bem em moda agora. É, mas é um livro muito poderoso. Agora eu gosto muito do. Cara, vou mudar aqui, tá? Vou citar vou, vou... o Principles do Ray Dalio. Ele é um livro maravilhoso. Ele é, ele é fantástico.
0: Cara. Segunda pergunta: quem mais te influenciou na sua vida profissional? Ô, Richard, assim,
1: não vou conseguir responder. Vou, vou responder, parece a resposta da, na época da Xuxa, né? Meus pais. Meu pai, assim, desde cedo eu estudo o mundo do negócio, desde 12 anos, trabalhei com ele nas, nos empreendimentos dele. Então, assim, o, o grau de exigência que eu faço, tal, veio dele. E minha mãe, eu gosto da leitura. Minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Quando eu era garota, ela botava um livro do Júlio Verne virado e falava assim, Pedrinho, não pode ler esse livro aqui, tá? Aí ela via que eu tinha lido, ela trocava o livro. Pedrinho, agora é outro livro que não lê. Depois, quando ela pegou o quarto, quinto, aí se tornou um vício, vamos chamar positivo, na minha vida. Então, eu agradeço muito aos dois. Então não consigo escolher um deles, não, mas os dois seriam meus grandes incentivadores e,
0: enfim. Que conselho que o Pedro de hoje daria para o Pedro lá do Besk, do início da carreira?
1: Cara, é transformar respostas em mais perguntas assim, embora eu sempre fui muito aberto, a, sempre fui muito curioso, mas eu também sempre fui pessoa de muitas convicções, não, essa linha aqui é a melhor, vou seguir essa carreira, e acredito que se eu tivesse tido algumas experiências que eu tive hoje há 20 anos atrás, talvez, é, não vou falar que eu teria uma vida profissional diferente, porque eu, eu considero que eu tenho uma vida profissional muito bem sucedida e muito feliz. Mas talvez eu teria batido menos a cabeça em algumas, algumas experiências e alguns trechos da minha jornada. Então, assim, é ter um pouco menos de convicções em alguns momentos e realmente me abrir mais para as perguntas e para as jornadas alternativas
0: que eu poderia ter. Que legal, Pedro, você está falando isso. Eu fiquei até arrepiado. Deixa eu te falar... Quando eu comecei a pensar em como é que eu vou introduzir o Pedro... Além da piada do Botafogo, evidente... O que mais me marca em você é realmente o fato... Que você é um cara que faz excelentes perguntas. E eu sei que vai parecer que está combinado isso aqui... Mas eu prometo que não é. Mas independente de qualquer coisa... Pô, foi um grande prazer gravar esse episódio com você você deixou dicas aqui extremamente valiosas saiba que a jornada com você e todo o time do Bebê Seguros a Juliana mais recentemente o Hugo, a Milena trabalhando com a gente mais no início esses últimos três anos tem sido uma jornada fantástica, um privilégio para nós poder atuar com bebês BB Seguros e em nome da MSW a gente só tem a agradecer, muito obrigado um grande abraço
1: Richard, eu que agradeço o seu gentil convite, aprendo muito com você gostei muito dos outros episódios, e aí eu ouvi aprendi muito com o CK com o Moisés, então foi um, realmente uma grande honra eu poder participar tá? um abração
0: Esse episódio foi gravado por Richard Zegui e foi editado por Cristiano Caldeira.